0: 956-289-3340 Disfruta la música, y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez. ¿Qué
1: tal querido radio oyente? Continuamos hablando con temas escatológicos Hoy hablaremos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este acontecimiento es nuestra esperanza bienaventurada. El texto que hemos seleccionado para nuestra meditación el día de hoy se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 13, que dice lo siguiente. Aguardando la esperanza bienaventurada... La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estimado oyente, este versículo afirma dos grandes verdades. La primera de ellas es que Jesucristo es Dios y nuestro Salvador. La segunda gran verdad es que Cristo viene pronto. Los creyentes en Cristo siempre debemos esperar su regreso y vivir con la esperanza de que le veremos un día cara a cara. La bendita esperanza es una promesa maravillosa. Es una esperanza, como bien lo dice Pablo, bienaventurada, dichosa, feliz. Los incrédulos no tienen esperanza. Su lema es comamos y bebamos porque mañana moriremos. En cambio, los creyentes en Cristo estamos viviendo como extranjeros en este mundo, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Hemos sido hechos coherederos del Rey de Gloria por la fe en Cristo, y nuestro hogar está en los cielos. Somos parte de la nueva creación en Cristo y estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estimado oyente, no cabe duda que cuando se trata el tema de la segunda venida de Cristo, siempre este tema a través de la historia ha producido sentimientos de temor, en algunos casos sentimientos de terror. Este este era un, un joven que era hijo de un pastor y cada vez que el pastor predicaba o un predicador invitado predicaba sobre el tema de la segunda venida de Cristo y toda esa serie de acontecimientos que eh, van a suceder este previos a su venida y durante su venida. Bueno, este tema a este joven, hijo de pastor, siempre le producía mucho temor, le producía terror, así que este joven empezó eh, a hablar con su papá y le dijo, papá, déjame te cuento, Cada vez que tú predicas sobre la venida de Cristo o cada vez que un predicador viene a nuestra iglesia a predicar sobre la venida de Cristo, a mí me causa terror, me causa mucho temor. Y así el padre escuchaba pacientemente a su hijo. Pero luego el papá eh, le dice a su hijo, hijo, todos los días regreso de mi oficina a la casa a la misma hora. Déjame te pregunto, ¿eso te espanta? ¿Eso te asusta? Y el hijo le responde, no, papá. Al contrario, siempre espero con ansias, con alegría el momento en que tú vas a entrar a casa. Bueno, le dijo el papá, hijo mío, así será cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Este uh, dijo hijo el regreso de cristo es algo que debemos estar esperando y no es algo que debemos temer y con esa declaración de este sabio padre a su hijo este hijo sintió un gran alivio bueno estimado oyente esto nos debe hacer comprender a cada uno de nosotros que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es algo que los cristianos deberíamos de anticipar ansiosamente. La promesa de Cristo de regresar nuevamente debería ser una de nuestras promesas favoritas. En la Biblia hay más de cinco mil promesas para el pueblo de Dios, pero la promesa de Cristo cuando Él dijo, vendré otra vez. Esta promesa de su segunda venida debería ser una de nuestras promesas favoritas, estimado oyente, y debería alentarnos en gran manera porque Cristo viene para llevarnos con él a un lugar donde no habrá más enfermedad, ni muerte, ni lágrimas, ni despedidas, ni más pagos de hipoteca o de agua o de luz. ¿sí? Esta maravillosa promesa de que Cristo viene pronto es una fuente de fortaleza y consuelo para todo creyente. Y esta es una promesa que Dios ha hecho repetidamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estimado oyente, los eventos futuros como la segunda venida de Cristo se mencionan más de 300 veces solo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, debemos notar que la Biblia enseña que la segunda venida de Jesucristo será muy diferente a la primera. Cristo en su primera venida vino en humillación. sí. La primera vez que Cristo entró en nuestro mundo, Él nació en un pesebre, pero cuando Él regrese Sí, de nuevo, la gente de todo el mundo lo verá. Mateo 24, 30, en este texto Jesús describió su regreso. Miren lo que dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego Apocalipsis capítulo uno versículo siete leemos lo siguiente. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este tema, estimado oyente de la segunda venida de Cristo, hace que las personas experimenten una amplia variedad de sentimientos. Algunas personas se sienten incómodas con esta idea de que Cristo viene pronto. Tienen miedo de las guerras y los rumores de guerras, y de el anticristo y el armagedón otras personas cuando escuchan el tema de la segunda venida de cristo albergan sentimientos de negación especialmente lo he visto mucho entre los jóvenes ellos prefieren no tratar en absoluto con los pensamientos del regreso de cristo muchos se sienten decepcionados este, cuando imaginan que el fin de esta época se acerca, dicen que quizás no tendrán la oportunidad de disfrutar su vida. Bueno, estimado oyente, las personas experimentan experimentan muchos sentimientos diferentes en cuanto al tema de su venida, pero ¿cómo quiere Dios que nos sintamos? acerca de esta gran promesa de que Cristo vendrá de nuevo? Repito, y y esto es lo que nos debe importar en este día. ¿Cómo quiere Dios que su pueblo, los creyentes en Cristo, cómo quiere Dios que nos sintamos acerca de esta promesa de que Cristo viene nuevamente? Bueno, quiero decir, ¿cómo quiere Dios que vivamos a la luz de la verdad del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en primer lugar, estimado oyente, creo que Dios quiere que estemos en paz cuando reflexionemos sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que sus hijos tengamos miedo como algunos. Él quiere que los pensamientos sobre el cumplimiento de esta promesa nos traigan una profunda sensación de felicidad. ¿Recuerdas, estimado oyente, las palabras de Cristo en Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego más adelantito dice, vendré otra vez. Ahora bien, querido amigo, ¿cómo es posible que afrontemos con serenidad el final de los tiempos? Quiero decir, según la Biblia, el fin del mundo parece un momento muy aterrador, sin importar la edad que tengas. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, habla de una tribulación terrible y una religión mundial y habla de grandes terremotos, calamidades, habla de el, el falso profeta del anticristo, de la guerra de Armagedón, etcétera. La pregunta, ¿cómo podemos enfrentar todo esto con algún grado de calma? Bueno, los cristianos pueden tener paz sobre todo esto porque la Biblia nos asegura que no importa lo que suceda en los últimos tiempos, Cristo, el Hijo de Dios, triunfará. Basta leer, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, y allí se nos habla de que el Hijo de Dios vendrá en, en su caballo blanco, señal de conquista, vendrá y aplastará a todos sus enemigos el Verbo de Dios, el fiel y verdadero. Él vendrá en poder y gloria. Pero los cristianos no deben temer Solo necesitan leer el final de la historia que Dios ha incluido amorosamente en su bendita palabra, la Biblia. Porque el último acto dice que terminamos con Dios en el paraíso del cielo, mientras Satanás y sus demonios terminan en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Así que Dios no ha mantenido el final en secreto. Dios no ha mantenido el final de la historia en secreto. Él quiere que como cristianos, como creyentes en Cristo, nacidos de nuevo... Veamos el panorama general. Él quiere que sepamos que Él gana, que Él triunfa. Él quiere que sepamos que el mal que presenciamos en el escenario de la vida no es tan poderoso como podríamos pensar. Nuestro Señor Jesucristo, estimado oyente, dijo allá en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo. Las cosas pueden ponerse un poco difíciles a medida que nos acercamos al final de los tiempos, pero los cristianos no tenemos nada que temer cuando se trata del cumplimiento de esta bienaventurada promesa de que Cristo viene pronto y luego otra cosa que Dios quiere que sintamos, estimado oyente, al contemplar el regreso de Cristo es confianza. Número dos, específicamente Dios quiere que confiemos en Él para el tiempo de este maravilloso evento, es decir, la segunda venida de Cristo. Estimado oyente, ya sabes, a pesar de que Jesús le dijo a sus discípulos que la fecha de su venida no era de su incumbencia, incumbencia, Hechos 1.7, a través de la historia ha habido personas que se han atrevido a poner una fecha para la segunda venida de Cristo, ¿sí? Pero todas estas personas este, han fracasado. Y esto ha sucedido desde los inicios mismos del cristianismo, en el siglo XIX, en el siglo XX, este, en el siglo XXI. Eh, ustedes verán que siempre ha habido personas que eh, van a decir Cristo va a venir en tal fecha. Pero, estimado oyente, debemos poner mucha atención a lo que nos enseña la palabra de Dios, a un Cristo mismo. En Mateo 24, 36, Jesús mismo dijo que no sabéis el día ni la hora de su venida. Estimado amigo, Jesús quiere que disfrutemos el viaje rumbo a la patria celestial. Él no quiere que que seamos como esos niños cuando uno salía de viaje, de vacaciones, y llevaba uno a su familia, iban nuestros niños con nosotros y empezaban los niños a desesperarse y acercarse a uno y decir, papá, ya mero llegamos. ¿Cuánto falta, papá, para llegar? Y uno, hijito, ten paciencia. Ya falta como una hora o dos horas. Y venía otra vez nuestros niños. papá ¿cuánto falta para llegar? Hijos, ya mero llegamos. Tengan paciencia. bueno Estimado oyente, no debemos ser nosotros como niños este desesperados, no. Debemos esperar con paciencia, con gran expectativa, la segunda venida de Cristo. Debemos disfrutar este viaje, ¿sí? Somos peregrinos, vamos viajando por este mundo. Hay que disfrutar el viaje porque el destino... Realmente, que nos aguarda a los hijos de Dios, en verdad, es maravilloso. ¿sí? Vamos rumbo a la patria celestial. Así que, estimado oyente, Dios, uh, Dios nos pide que confiemos en Él para esto. Cuando se trata del regreso de la segunda venida de Cristo, Dios quiere que dejemos el tiempo a Él. Ahora bien, esto no significa que Dios quiere que nos olvidemos de su venida. No, de ninguna manera. De hecho, un tercer sentimiento o actitud que Dios quiere que nosotros, este, abracemos mientras contemplamos su regreso en gloria es preparación. Sí. Número tres, Dios quiere que vivamos vidas de tal manera que estemos siempre preparados para su regreso. Mira, estimado oyente, lo que dice Mateo 24, 42. Dice Cristo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, lo que lleva a la cuarta forma en que Dios quiere que respondamos al hecho de que Cristo va a regresar. Entonces, estimado oyente, eh, eh, mire, esto es muy, muy, pero muy importante. Dios quiere que... Número tres, que vivamos de tal manera que estemos siempre preparados para la venida de Cristo. Recuerdo que un pastor siempre cada mañana cuando él despertaba, se levantaba y luego corría la cortina de su recámara y miraba hacia el cielo y oraba a Dios de esta manera, Señor, vas a venir hoy. Y así lo hacía también en la noche. Antes de dormir, miraba al cielo y le decía a Dios, oh Dios, ¿vendrás hoy? De hecho, estimado oyente, el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, nos enseña que cada vez que oremos, una de las peticiones que debemos incluir siempre En nuestra oración es pedirle a Dios que venga. Y así lo enseña Cristo cuando dice en el Padre Nuestro, venga tu reino. Ahora, estimado oyente, debemos velar porque no sabemos la hora en que el Señor ha de venir y no debemos caer en el error de eh, intentar poner una fecha al tema de la segunda venida de Cristo. Primero, porque no es correcto. Y segundo, porque siempre vamos a fracasar. Hay personas que me han preguntado, oiga, pastor, pero ¿por qué el Señor no da una fecha mejor? Bueno, este, esto es algo que Dios ha reservado para sí mismo. Pero sí puedo decirles, queridos hermanos, quizás una de las razones por qué Dios no nos da la fecha de su segunda venida, es porque él quiere que nosotros desarrollemos algunas virtudes o quiere desarrollar en nosotros algunas virtudes que nos son de mucho bien, como por ejemplo, la virtud de la fidelidad. Imagínense, queridos hermanos, que un ángel nos anunciara Cristo vendrá el 21 de marzo del año 2022. ¿Qué harías tú como cristiano? Bueno, si tenías planes de ir a Las Vegas, cancelarías ese viaje. ¿verdad? Y entonces yo les aseguro que todos los cristianos este, estarían en todos los servicios en sus iglesias. Las iglesias se llenarían de personas nuevamente. Pero imagínate que Cristo viene en esa fecha que di. Bueno, yo creo que nuestra fidelidad a Cristo sería cuestionada por Dios, porque Dios nos diría, tú me has sido fiel porque sabías la fecha en que yo iba a venir. Entonces, estimado oyente, la razón, una razón quizás, porque Dios no nos da la fecha de su venida es porque quiere desarrollar en nosotros la virtud de la fidelidad, pero también Dios quiere desarrollar en nosotros un espíritu alerta. Por eso dice velar y orar, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Miren, los pilotos de combate de la Fuerza Aérea de Israel, ellos siempre están en alerta máxima. Bueno, nosotros como soldados de Cristo estamos en un gran conflicto titánico contra las fuerzas del mal, pero como cristianos somos soldados de Cristo y debemos siempre estar este, alertas porque el enemigo de nuestras almas siempre nos acecha y debemos velar y orar porque no sabemos la hora en que Cristo ha de venir. Entonces, Dios quiere que desarrollar en nosotros esa virtud de, 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 estar alertas, sí. Este, también, como dice Santiago en su carta, en el capítulo 5, Dios quiere desarrollar en nosotros la virtud de la paciencia. Hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y vean ustedes, queridos amigos, eh, y esto es muy importante, Dios quiere que respondamos al hecho de que Jesús va a regresar un día. Este Número cuatro, Dios quiere que le sirvamos con una actitud de urgencia, estimado oyente. Mira, Hechos 1.8, mira las palabras de Cristo antes de ascender gloriosamente al cielo. Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, queridos oyentes, así que tenemos una tarea crítica que completar antes de que Cristo regrese por segunda vez. Y, y el tiempo está corriendo, estimado oyente. Recuerdo las palabras de Cristo en Juan capítulo 9, versículo 4, cuando él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene, dijo Cristo, cuando nadie podrá trabajar. Estimado oyente, hay una urgencia aquí en un sentido muy real, estamos en un barco, este mundo, que se hunde, ¿sí? Así que debemos aprovechar cada oportunidad posible para compartir las buenas nuevas del amor de Dios a aquellas personas que no conocen de Dios, empezando con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, y personas que no conozcamos deberíamos siempre compartir las buenas nuevas de salvación como dice el apóstol pablo en segunda de timoteo capítulo 4 el versículo 2 pablo dice que debemos compartir nuestra fe a tiempo y fuera de tiempo estimado oyente es decir Cuando es conveniente y cuando no lo es, debemos compartir amorosamente las buenas nuevas de salvación. Verás, cuando el día en que Cristo finalmente amanezca, nunca nos arrepentiremos de haber intentado compartir nuestra fe con alguien que está perdido. La Biblia es clara en cuanto a cómo Dios quiere que nos sintamos acerca del regreso de su Hijo nuevamente aquí a la tierra. Dios quiere que los cristianos estén en paz. Dios quiere que los cristianos, la iglesia de Cristo, obtengamos esperanza de esta promesa. Dios también, estimado oyente, quiere que confiemos en él para el tiempo. Él quiere que vivamos de tal manera que estemos siempre listos para su regreso. Ustedes recordarán las palabras de Juan en su primera carta. Cuando él dice eh, el capítulo 3, versículo 2 y 3, dice amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Luego el verso 3 dice: Este todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué esperanza? Bueno, la esperanza de la segunda venida de Cristo. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, estimado oyente, este. Mientras esperamos, Dios quiere que hagamos todo lo posible para guiar a más y más personas a una fe personal con Cristo. Esta es nuestra tarea, querido radio oyente. Así que la venida del Señor está muy cerca, querido amigo. Eh, debemos entonces esperar la venida de Cristo como hijos de Dios, no con temor, sino con gozo, con alegría, porque el día de nuestra redención, de nuestra salvación, en cuanto a la glorificación, ¿sí? eh, está ya muy pronto. ¿sí? Este, muy pronto nos iremos de este mundo, seremos sacados de este mundo, por parte de Cristo y él nos va a llevar con él. Estimado oyente, qué cosa tan hermosa saber que nos aguarda realmente un mundo mejor a los que somos de Cristo. Dice Pablo en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Estimado oyente, hemos llegado al final de este programa, que Dios te bendiga, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios de la iglesia bautista Jerusalén de Far, y, y también le doy gracias a Dios por la paciencia de nuestra iglesia. Hasta la próxima de la serie, que Dios les bendiga.
0: la hora crucial P.O. Box 774 Far Texas 78577